0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando del mes de junio y cómo el mes de junio no es el mes del orgullo. Ustedes saben de qué estoy hablando del orgullo por las atracciones al mismo sexo. No, no lo es. Es el mes del sagrado corazón. Y hoy tenemos esta noticia que a muchos les podrá estar tomando de sorpresa, pero es que la embajada de Estados Unidos ante el Vaticano exhibirá la bandera del orgullo durante el mes de junio. Esto es allá en Roma. sí Delante del Vaticano van a estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque nadie respeta ya el Vaticano. Nadie respeta lo que dice Roma. Nadie respeta lo que la iglesia dice. ¿Por qué? Porque la iglesia ha tratado de mezclarse con el mundo. Pues ahora el mundo dice, pues mira, entonces nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, porque la iglesia no nos va a decir nada. Inclusive la iglesia a veces aparenta como que, como si nos aprobara, aunque así no sea, pero pareciera. Porque el silencio eh, otorga. Porque cuando no actuamos, estamos permitiendo que las cosas sucedan. Esta acción, anunció la Embajada de Estados Unidos, no se hará en los países musulmanes ni tampoco en África. Así que eso dice mucho. ¿Por qué se puede hacer en el Vaticano en Roma y por qué no se puede hacer en estos lugares? verdad? Eh, eso dice muchísimo. Para comenzar, yo quiero que hagamos un padre nuestro. Eh, lo vamos a hacer con la imagen del Sagrado Corazón que estoy buscando aquí ahorita mismo. Y vamos a hacer también un Ave María a la Santísima Virgen María por la Iglesia y por todo lo que está sucediendo. Y la hacemos en nomini Patri Fili, Espíritu Santi, Amén. Pater noster, qui esencialis, celis, Santificeto Nomen Tu, Apenia reinum tuum, Fia Voluntas Tuas, in cielo et Interra, Pane Nostrum Cotidiano da Nobis Jodie, Etenite Nobis De Vita Nostra, Sicuten nos dimitimus debitoribus vitoribus nostris, Endenos en denos en tu en tentaciones, se lo malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. benedicta tu mulieribus. et benedictus frutus ventris tui, Jesús Santa María, mátete ora pro nobis pecatoribus, nunc e ir ora mortis nostre. Amén. Gloria, Patri, Filio, Espíritu Santo, Sicutera, en principio, en en semper, et in secula, seculorum, amén. In nomini, Patri, Fili, Espíritu Santi, amén. Bendito sea Dios, María Corredentora, ruega por nosotros. María Corredentora, ora pro nobis. Bueno, y quiero hablarle de esta noticia en el día de hoy porque estamos en junio. En junio se celebra la fiesta de Corpus Christi que la vamos a estar celebrando. Eh, o okay, que ya la celebramos esta semana, se supone que sea jueves, eh, este programa está saliendo viernes y todo está saliendo como, como lo hemos planificado, así que pues eh, ya celebramos Corpus Christi, pero muchos de ustedes la van a estar celebrando este, este fin de semana. Y además de eso, es el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón. Pero lamentablemente el mundo ha decidido que este mes sea el mes del orgullo, el mes del orgullo. Eh, por las relaciones homosexuales, por las relaciones con atracción al mismo sexo. Y pues eh, en Roma se va a estar eh, desplegando la bandera del arco iris, ¿verdad? La embajada de Estados Unidos ante el Vaticano anunció el martes 1 de junio que, que va a, a exhibir la bandera arco iris del orgullo para el mes de junio que se celebra con el mes del orgullo verdad? homosexual, eh, Estados Unidos respeta la, la dignidad y la igualdad de las personas, y eh, los derechos de las personas homosexuales, son derechos humanos, declaró la embajada en Twitter y pues el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció a principios de este año que la embajada y consulados de Estados Unidos en todo el mundo podrían ondear la bandera del orgullo en el mismo hasta que la bandera estadounidense. Escuchen bien durante la temporada del orgullo. Básicamente junto con la bandera que representa a la nación eh, y a todos los ciudadanos, independientemente de las tendencias sexuales que tengan. La autorización para enarbolar la bandera, que no era un mandato, se dio antes del 17 de mayo, observado como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El mes de junio, durante el cual las embajadas también pueden hundir la bandera eh, del orgullo, durante la administración de Trump, los edificios diplomáticos, y esto fue durante Donald Trump, los edificios diplomáticos estadounidenses tenían prohibido ondear la bandera del arco iris en las astas de la embajada y tenían que obtener un permiso especial para hacerlo. Se les permitía exhibir la bandera en el interior de los edificios. La directiva de Anthony Blinken sobre las banderas del orgullo del que informó por primera vez la revista Foreign Policy en abril, aconsejaba que los edificios diplomáticos de ciertos países evitaran ondear la bandera del arcoíris y hacerlo creaba una reacción violenta, caso por ejemplo de países musulmanes y algunos africanos. También el martes el presidente Joe Biden, escuchen bien, el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, emitió una declaración el 1 de junio con motivo de, del mes del orgullo. Y dijo, el orgullo es tanto una jubilosa celebración comunitaria de visibilidad como una, perso como una celebración personal de autoestima y dignidad, declaró Biden, quien elogió las re recientes decisiones del Tribunal Supremo que reconocen el derecho legal al matrimonio de estas personas y que dictaminaron que las protecciones federales de derechos civiles contra la discriminación sexual en lugar de trabajo también se extendieran a la orientación sexual y la identidad de género. Biden también pidió al Congreso que se aprobara la ley de igualdad eh, que establece la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas en la ley electoral. Y pues esto no son buenas noticias, son muy malas noticias. Ahora la Iglesia Católica pues se lo ha buscado, no lo hemos buscado. Hemos dejado y hemos permitido que el mundo haga lo que le da la gana y nosotros no hemos dicho nada. El mundo va a seguir su curso definitivamente. Y si vamos a tener una actitud pensando que pues, no podemos cambiar nada, pues no nos pronunciaremos sobre nada. Entonces caemos en lo que se llama relativismo y caemos en lo que se llama el pecado de omisión, que es el pecado que más daño ha hecho en el mundo. Sí, el pecado de omisión, porque cuando grandes atrocidades han pasado en el mundo, podríamos decir la Segunda Guerra Mundial con los nazis. El primer error que, que cometió la humanidad y que cometieron muchos fue el no hacer nada, el quedarse callado, el, la indiferencia, que es lo peor que existe hoy en día. Sí, la indiferencia. En el mundo católico, ahorita mismo, en la iglesia hay muchísimos indiferentes que no quieren hablar de estos temas, que no quieren salir a la luz pública y hablar. Y hay muchos obispos indiferentes que han decidido humillar a sacerdotes que han decidido hablar. Hemos tenido el ejemplo del sacerdote, eh, que Señor lo bendiga, Juan Rivas. También hemos tenido del, de, del padre Alman aquí en los Estados Unidos y hemos visto otros ejemplos de sacerdotes que han sido prácticamente callados, silenciados, castigados por sus propios obispos, por hablar temas controversiales, por decir lo que tienen que decir. No precisamente tal vez este tema, pero han hablado de muchísimas cosas. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo dentro de la iglesia. Entonces por eso afuera de la iglesia se empiezan a manifestar estos, estas eh, tendencias que muchas personas a veces dicen, pero cómo es posible que esto esté pasando. Tenemos un presidente que ahora supuestamente aquí en los Estados Unidos es católico y digo supuestamente porque sí es bautizado, sí es católico en ese sentido, pero este hombre ha decidido irse en contra de todo lo que enseña la iglesia católica. Así de sencillo. Se ha ido en contra de todo lo que enseña la iglesia católica y los obispos ahora de Estados Unidos tienen tremendo problema que están queriendo ahora pues, pelearse a ver qué van a hacer y qué van a declarar para poder detener toda esta agenda. Inclusive la conferencia de, la, de Estados Unidos eh, ha dicho y ha advertido que a pesar de que el proyecto de ley, y este es el proyecto de ley eh, Equality Act, pretende combatir la discriminación, discriminaría a las personas de fe que se oponen a la redefinición del matrimonio y a la transexualidad. Eh, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha señalado que el proyecto de ley al obligar a ceder a los alojamientos públicos en función de la orientación sexual o de identidad de género de la persona podrían utilizarse para presionar a las iglesias para que acojan funciones que violen sus creencias. La agencia de adopción religiosa podrían verse obligadas a emparejar a los niños con parejas del mismo sexo y los centros de acogida de mujeres confesionalmente cristianos podrían verse obligados a alojar varones biológicos que se identifiquen como mujeres transgéneros. Imagínense un convento con hombres transgéneros, un convento de monjas, de mujeres con hombres transgéneros o un orfanato eh, de niñas con niños o jóvenes transgéneros, ¿verdad? que piensan que son niñas. Eh, a esa es la que vamos, a esa es la que vamos. Y esto va a ir más allá, porque los obispos de Estados Unidos están hablando a nivel doctrinal y a nivel pastoral como iglesia. Pero a ti, padre y madre que me escuchas, si tus hijos no están en un ambiente como ese, te los van a quitar. Así de sencillo, porque los derechos de esos hijos son eh, no pueden ser discriminados, inclusive por sus propios padres. Así de sencillo. Van a llegar a nuestras casas, van a tocar la puerta y si nosotros no le damos la oportunidad de poder estar expuesto a este ambiente, a esos niños, usted va a estar en graves problemas. Esa es la persecución que viene y se está haciendo realidad ante nuestros ojos. Y ahorita es que la iglesia está tratando o ha, o ha venido, como quien dice, tra tratando de despertar y están eh, peleando un poco esta batalla. Ellos dicen, destacó la aplicación de esa orden, dice la, la conferencia episcopal de, de obispos que por parte de su administración a través de normas de organismos como el departamento de, de educación eh, lo que van a estar haciendo es enforzando una sola forma de, de ver las cosas, ¿verdad? Como quien dice que sería una discriminación contra todas las religiones. Entonces lamentablemente en este mes de junio eh, en vez de ver todas estas situaciones y darnos cuenta que realmente el problema que tenemos no se trata de un castigo eh, porque la madre tierra está enojada, como nos dicen muchos, sino que se trata de, de la falta de fe que tenemos en el mundo, la falta de caridad que no tenemos, la verdadera caridad, la falta de tener a Dios en nuestras vidas. El cardenal Saco recientemente, este hombre dijo que la pandemia de coronavirus no es un castigo de Dios, sino el resultado del mal comportamiento de los seres humanos hacia el medio ambiente y la vida, y de su búsqueda desesperada eh, de dinero que alimenta proliferación de armas y prepara nuevas guerras. ¿verdad? Este comentario lo dijo el cardenal Rafael Luis Saco, patriarca de Babilonia de los Caldeos, en la homilía pronunciada durante la misa del domingo allá en Bagdad y así han habido otros que han hablado de esa forma el Papa Francisco inclusive ha dicho que, el, que, la, que la tierra patalea eso lo cubrimos aquí en el programa esa es la, la mentalidad que tienen en contraste con lo que deberíamos tener estamos en el mes de junio ¿por qué no le hablamos a las personas de la justicia de Dios? de las cuatro realidades eternas de cómo nos podemos ir sí para el infierno de cómo estamos ofendiendo a Dios, de cómo nuestro Dios está sumamente ofendido. Y como Fátima nos pidió, nos pidió penitencia, nos exigió penitencia, conversión, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo que nos pidió Fátima y lo que nos pide Cristo también. Yo les quiero hablar aquí de las apariciones a Santa María Alacoque. Este mes de junio también vamos a estar celebrando eh, la fiesta del Sagrado Corazón y pues quiero eh, mencionarles un poco de esas apariciones para que tengan una idea del contraste de lo que esas apariciones quieren presentar y de lo que la iglesia nos presenta en el día de hoy o en estos últimos tiempos de ahora, lo, el cual constran, contrasta completamente con lo, que, con lo que siempre se había enseñado. Dice la historia el 16 de junio de 1675, el Hijo de Dios se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le mostró su corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior del mismo salía una cruz. Santa Margarita escuchó al Señor decir, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio de la mayor parte de los hombres recibió ingratitud, irreverencia, y desprecio. Eso es lo que el Señor le vino y le dijo más a Santa María a la coque. Pero ese mensaje ahorita mismo la iglesia no se lo deja saber al mundo. Es como que yo escucho cada vez que escucho, y, y, y no estoy diciendo que es malo lo que están haciendo, pero lo están haciendo con, con la idea incorrecta. Cuando se dice vamos a hacer un mes de rosario, vamos a hacer tal novena para que la pandemia se vaya. Vamos a orarle a la Virgen de, de cualquier vocación, la que sea. Vamos a pedirle a tal santo. Vamos a ofrecer todas estas misas para que la pandemia se vaya. Y muy bien que hagamos eso, que oremos al Señor y le pidamos por esta enfermedad y por lo que está sucediendo. Pero antes que eso, lo que deberíamos pedirle al Señor es perdón. Es perdón por nuestros pecados. Deberíamos asumir las consecuencias y aceptar que lo que está sucediendo ahora no es porque Dios quiso enviar la enfermedad directamente, porque honestamente esta enfermedad tú y yo sabemos que ha sido hecha por el hombre, sino que nos hemos salido de la protección del Señor, nos hemos escapado del ojo de Dios, nos hemos escondido como hicieron Adán y Eva después de haber cometido el grave pecado de desobedecer a Dios. La reacción normal es escondernos en nuestros recursos y a veces la oración como la estamos haciendo y la manera en que nos estamos acercando al Señor no es con un corazón contricto ni con una actitud de pedir lo que sabemos que no merecemos porque nos hemos alejado de Dios. De pedirle al Señor haciendo penitencia, haciendo ayuno, lo que necesitamos, pero primero entendiendo y comprendiendo que nos tenemos que arrepentir. Como el hijo pródigo, el hijo pródigo al darse cuenta que la estaba pasando súper mal, que estaba mal su, su vida, que inclusive ya estaba a punto de comer lo mismo que comen los cerdos. Yo siempre hablo de tocar el fondo, ¿verdad? Cuando tocamos fondo, lo más feo en nuestras vidas, que llegamos a un punto aberrante, que nunca pensamos que íbamos a llegar. Ahí es cuando decidimos entonces muchos de nosotros, y me cuento yo, me, ¿verdad? Porque así fue en mi vida, Decidí regresar al Señor y ahí que vamos y voy a volver a casa de mi padre. Pero la actitud del hijo pródigo es la actitud que tenemos que tener tú y yo. Es la actitud excelente y perfecta. No vaya a decirle o a recordarle a su papá como yo soy hijo tuyo, me tienes que recibir otra vez. Aquí estoy. Por favor, quítame todos estos problemas ya. No. Él va con una actitud de ser recibido como cualquiera de sus sirvientes, porque inclusive de ellos estaban mejor que la situación que él había tenido. ¿Por qué? Porque se había alejado de la casa de su papá, de su padre. Se alejó de la protección que le podía haber dado él. Se alejó de los beneficios que le llegaban siempre y cuando era fiel a su papá, a su padre. Exactamente lo mismo nos toca a nosotros hacer. Ir con un corazón arrepentido. Primero que nada, confesar el error que hemos hecho y decirle a Dios abiertamente y claramente que nos hemos equivocado. Pero que vemos ahora, vemos una iglesia que se empeña en enfatizarle que no, que es que vamos bien. Simplemente esta pandemia ha llegado y lo único que tenemos que hacer es exigirle a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a quitarla. Y nos dicen que eso es tener fe en Dios, pero no nos hablan de un cambio de vida, de un cambio de mente. Lo único que se nos habla es de un cambio de mente en términos de la naturaleza. Miren lo que continuó diciendo el cardenal Cayo, que esto sí que, que da gracia. Dice, ante la emergencia de la pandemia, subrayó el purpurado, los líderes del mundo deben cambiar su mentalidad. Escuchen bien, no arrepentirse. Miren lo que dice, asumir sus responsabilidades y hacerse cargo del futuro de la humanidad y del cuidado de la naturaleza los creyentes explicó el primado de la iglesia caldea en su homilía reconocen que dios ama el mal y el dolor sean castigados queridos por el todopoderoso recoge fides verdad evidentemente aquí no se está pidiendo verdad que cambiemos simplemente queremos decirle a dios que mira tenemos que cambiar de mentalidad y lo vamos a hacer. Nos vamos a hacer cargo de madre tierra. Nos vamos a hacer cargo de lo que tenemos que hacer y vamos a estar pendiente de qué más necesita. Y yo no estoy diciendo que nada, que eso es malo, pero eso no debe ser lo primordial. Ahorita mismo, eh, como hablé al principio, estamos en el mes del sagrado corazón. Un mes importantísimo, es el medio del año también, es el mes número seis y, y es un mes importante para recordarle al mundo entero, primero que nada, que Cristo se hizo hombre, que su corazón está lastimado y pide reparación, pide penitencia, como así mandó a su madre a decirnos a través de las visiones en Fátima. Penitencia, penitencia, penitencia. Eso es lo que pide. Además de eso, eh, nos exige a nosotros que lo reconozca, reconozcamos en la presencia real de la Eucaristía, en el santo sacramento del altar que no es accidente que se celebre también esta fiesta de Corpus Christi en junio, en este mes de junio, pero que estamos viendo a través de las noticias. No estamos viendo un llamado a eso y para colmo lo que estamos viendo es un ataque a la liturgia tradicional. Ya hemos hablado de eso y siguen saliendo más noticias sobre eso. Lamentablemente, eh, cada día vemos más y más noticias sobre esto. Y, y, y no vemos el mensaje que tiene que salir, el mensaje que deberíamos estar hablando, que debería ser un mensaje de volver a la Eucaristía. En, al contrario, pasa la pandemia, se nos habla de que tenemos que ayudar a más de tierra, pero se tira al Señor al suelo, se exige que se reciba en la mano, se nos prohíbe que se reciba en la boca, que es la manera que siempre fue recibido el Señor por los que iban a comulgar. Y se nos pide que nos olvidemos de eso, que realmente no, no hace falta, que lo que único que tenemos que hacer es simplemente ser buena gente y pedirle a Dios que se encargue de nuestros problemas, porque sí, porque esos son los derechos que tenemos nosotros los cristianos. Y les quiero leer el evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 56 al 59, que dice, y este es el de la fiesta de Corpus Christi, Dice en aquel tiempo, dijo Jesús a las turbas de los judíos. Mi carne eh, verdad, es verdadera comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre en mi mora y yo en él. Así, así como él, como el padre que me envió vive y yo vivo por él, padre. Así que el que come, el que me come también vivirá por mí. Ese es el pan que bajó del cielo. Este es el pan que bajó del cielo. No sucederá como nuestros padres que comieron maná y no obstante murieron. Quien come este pan, ¿verdad? hablando de sí mismo Jesús, vivirá eternamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no le hacemos esa invitación al mundo? A comer el pan del Señor. ¿Y cómo pueden comer el pan del Señor? Primero que nada, tienen que convertirse. San Pedro en Pentecostés. Ese sermón que dio, que les recomiendo a ustedes que lo lean completamente, le dijo en la cara a los judíos, ustedes mataron al, al Mesías, ustedes son responsables, ustedes han hecho un pecado gravísimo. Y los judíos estaban guau, wow, ¿qué podemos hacer? Bautícese, arrepiéntanse. Siempre hay una salida. El hijo pródigo aceptó su pecado. El Padre no le dijo, no, tranquilo, tú no has cometido ningún pecado, qué bueno que volviste. Para nada. El Padre lo perdonó. Al perdonarnos a nuestro Señor, el Señor reconoce, bueno, el Señor reconoce, no, el Señor lo sabe, pero nos hace sentir a nosotros y nos hace ver que sí, hicimos mal, estuvimos mal y más vale que no volvamos otra vez ahí, que nos mantengamos fieles al Señor. Esa es la idea. ¿Por qué no decimos eso al mundo? ¿Por qué no invitamos al mundo a participar del pan que da vida eterna? De, del cuerpo y la sangre de Cristo que realmente podrá salvar al mundo entero pero eso no pasa, eso no se hace simplemente se hablan de cosas exteriores de cosas carnales entonces por eso se nos declara en la cara que el mes de junio es el mes del orgullo ¿Sí? el mes del orgullo nos dicen y no es el mes del sagrado corazón mucho menos el mes de la Eucaristía de eso no se nos quiere hablar y hay de nosotros si lo hablamos al contrario, ya en Alemania y en muchas iglesias del mundo entero también están celebrando el mes del orgullo, porque ese es el mes del orgullo, el mes del orgullo del pecado verdad gravísimo de la sodomía, que ahora se acepta, se permite y se impone. Y si seguimos este paso, lo que va a pasar es que nos van a exigir en la iglesia muchísimas cosas. Y vamos a ver muchísimos sacerdotes, obispos y cardenales que van a sucumbir y van a caer en un grave pecado. Y vamos a ver también muchísimos laicos que van a caer en un grave pecado. ¿Y qué va a pasar? Van a haber muchos que van a resistir. Y esos que van a resistir, obispos, sacerdotes, cardenales y laicos, van a ser catalogados como radicales, como personas odiosas, poco pastorales, que no saben amar. Pero la realidad es que tenemos que decirle al mundo la verdad. Así nos acusen de radicales, así nos acusen de divisores, así nos acusen de cismáticos y de personas que no entienden y no quieren comprender. Estamos en el mes del Sagrado Corazón y punto. Estamos en el mes de Corpus Christi, la Sagrada, la Santa Eucaristía, presencia real de Cristo en la tierra que se hace presente en los altares de todas las iglesias católicas y que merece. Y es una obligación de todo católico y de toda la humanidad, pero de los católicos que sabemos rendirle homenaje, recibirlo dignamente y vivir como personas cristosificada ¿verdad? que hemos, nos hemos convertido eh, o el Padre nos ha transformado en otros cristos vivos y si caemos estamos llamados a regresar como lo hizo el hijo pródigo para que el señor mismo nos perdone esos pecados y podamos seguir en comunión total incluyendo en el sacramento junto con él y con María que ojalá así sea gritémosle al mundo entero que no no es el mes del orgullo es el mes del Sagrado Corazón. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamayoyotufe.com, que se suscriban al canal en YouTube, que le den me gusta a este programa, que le dejen saber a otros que existimos, de verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María, pro pronovista.